0: Willkommen beim Studio Talk. In dieser Episode haben wir den inspirierenden Michael Jung zu Gast, Sportwissenschaftler und Gründer von Aktivtraining Jung. Tauche mit uns ein in seine faszinierende Reise: Von Trainer zum Fitness- und Gesundheitsexperten. Michael Jung teilt nicht nur seine Erfolgsgeschichte, sondern gewährt uns auch einen Blick hinter die Kulissen seines Unternehmens. Bei Aktivtraining Jung geht es nicht nur um Fitness, sondern vor allem darum, Menschen schmerzfrei zu machen und zu Höchstleistungen zu führen. Erfahre, wie er Hindernisse überwunden hat, was ihn angetrieben hat und wie er sein Team zu Höchstleistungen motiviert. Michael Jung teilt auch seine Weisheiten über das kontinuierliche Lernen im echten Leben. In dieser Episode beleuchten wir nicht nur den Weg zum Erfolg, sondern auch, was es braucht, um in Deutschland ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Michaels Leitspruch, wenn du mehr vom Leben möchtest, musst du etwas dafür tun.
1: So, herzlich willkommen. Heute haben wir hier im Gespräch Michael Jung, 35 Jahre jung. Und ähm, du bist Inhaber einem, eines Trainings, äh, Personal Trainings Center.
2: Stell dich, Flair, am besten kurz selber vor. Vielen Dank, lieber Robert, für die Einladung. Danke, danke. Ähm, du hast schon richtig gesagt, ich bin Michael Jung und nicht mehr 35 Jahre jung, schon richtig, richtig alt. <lacht> ähm, das merkt man natürlich direkt nach dem Aufstehen. Alle Knochen tun weh. Und ähm, ja, Was kann ich sagen? Ich bin 50. Jesus, Über Maria. 50. Also Training Center ist es nicht ganz, also so mhm. groß ist es nicht, sondern wir haben zwei kleine Personal Training Lounges, würde ich jetzt eher sagen, Studios, Gyms, wie auch immer du das nennen magst, genau, und dort helfen wir Menschen in Not sozusagen, mhm. ja, in Rückenschmerznot. Okay, ja. und das ist in, in der Nähe von Stuttgart? Wie gesagt, genau. Wir sind in äh, Ostfildern-Scharnhausen-Ansässig, also direkt unten am Marktplatz, ja. Nähe Esslingen, falls ja. es irgendjemand nicht kennt. Und äh, ja, dort arbeiten wir mit unseren Kunden und äh, unseren Trainern, Coaches ja, ja. und helfen Menschen.
1: Okay, wunderbar, dass du heute Zeit hast, einfach mal hier dich zerlegen zu lassen, dein Business <lacht> zerlegen zu lassen. Gerne, gerne. Ähm, mich würde interessieren überhaupt, was machst du überhaupt? Also Personal Training kenne ich, ja klar, kennt jeder, aber man stellt sich immer so vor, das sind so meist, sind es ja irgendwelche Einzelfirmen, Einzelpersonen, die irgendwelche Leute draußen zum Joggen bringen oder irgendwie zum Bewegen finden. Wie sieht es denn bei dir aus? Mach mal das plastisch ein bisschen, was machst denn du da überhaupt?
2: Also grundsätzlich ist so der Personal-Training-Bereich mittlerweile gar nicht mehr ähm, so weit weg von der normalen Bevölkerung. Im Gegenteil, also du hast eigentlich so in jedem Dorf mittlerweile irgendjemand, der sowas in der Richtung anbietet. Äh, Gibt es verschiedene Spezialisierungen? Und ähm, um zu deiner Frage zu kommen, also was wir jetzt genau machen, wir arbeiten eher ähm, mit... Äh, Klienten, die sagen wir mal im Führungskräfte sind, Abteilungsleiter oder sogar Geschäftsführer, also eigene Firmen haben, Unternehmer, Selbstständige und ähm, wobei wir haben auch zwei Rentnerinnen, ja, aber die waren mal Führungskräfte und ähm, das machen wir und zu uns kommen halt Menschen, die Probleme haben in ihren Gelenken oder Rückenprobleme, gar, gar nicht so sehr das Übergewicht, was wir als Thema haben, sondern wir haben uns spezialisiert halt auf den Bereich Schmerzen, Verspannungen, also wenn du den normalen Weg zum Osteopathen nimmst und oder zum Physiotherapeuten gehst oder mal zum Arzt gehst und der dir quasi nicht weiterhelfen kann, dann sind wir leider immer so die letzte Instanz, die dann aufgesucht wird, weil nichts mehr geholfen hat. Und dann fangen wir an halt aufzuräumen erstmal so mit der Geschichte okay. vom Klienten und hören dann erstmal uns alles mal an. Okay. So seit wann, wann gibt es euch ungefähr oder seit wann hast du das Unternehmen gegründet? Also das war so ein schleichender Prozess, mhm. Robert. Das heißt, wir haben, ich habe 2015 habe ich mal gegründet. Da war es noch ein kleines Unternehmen. Mhm. Da konnte ich jetzt noch nicht von leben großartig und ähm, da habe ich noch in der in Reha-Klinik gearbeitet und äh, dann in einem Fitnessstudio gearbeitet Vollzeit und das ganze nebenher aufgebaut mhm. und so richtig. Ich sage jetzt nicht explodiert, aber es ist, war schleichend, ist es halt immer mehr geworden. Wir haben immer mehr Klienten bekommen. Damals habe ich ganz alleine gearbeitet, ohne Team. War das so 2018, mhm. 19? konnte man, glaube ich, äh, schon langsam seinen Lebensunterhalt davon bestreiten. Und äh, ab da ist es quasi jetzt ein bisschen größer. Und ab 2020, meine ich, habe ich so die ersten Mitarbeiter mhm. dann an meiner Seite. Mhm. Genau. Was mich ja beeindruckt, und deswegen sitzen wir heute auch zusammen, ähm,
1: Klar, wir können auch über das Training reden, über die Schmerztherapien. Was mich aber interessiert, wie du die Firma aufbaust, wie du das, was du da machst, weil äh, da ist ein großer Unterschied, das ist vielleicht jetzt nicht ganz rausgekommen, du hast schon ein Studio, ja? du lädst da die, die Klienten ein und im Studio hast du Geräte verschiedene. Das ist ja schon speziell, also das kannte ich so nicht. ja. Und ähm, wie bist du dazu gekommen? Du hast früher die Leute im, im Fitnesscenter gehabt und dort unterstützt. Und jetzt bist du eben bei dir in deinen
2: eigenen Räumlichkeiten. Wie viele Leute machen da mit? Wie viele hast du angestellt oder wie viel ungefähr? Also du kannst es so runterbrechen. Das ist im Prinzip wie so ein kleines Mikro-Studio, nur mhm. super, super individuell. Das heißt, wir haben aktuell knapp über 20 Klienten. ja, Und die kommen teilweise einmal bis dreimal die Woche. Das heißt, man kann sich so ein bisschen hochrechnen, was bei uns so los ist. Und wir haben... In Trainerteam und äh, Therapeutenteam von also bis fünf Leute, das heißt mit mir zusammen sind es fünf, und da sind ein Physiotherapeut mhm. dabei, da sind Sportwissenschaftler dabei, da bin ich dann dabei und so weiter. Dann haben wir im Hintergrund noch jemand der ein bisschen Marketing macht und die ganzen mhm. Werbematerialien ähm, überarbeitet mit mir, ähm, so ganz grob. Dann haben wir natürlich einen Steuerberater, das ist so das ganze mhm. Team dahinter und äh, an sich, äh, bei mir war es so ein Knackpunkt, also bei mir hat mal jemand in der Reha-Klinik, es war eine, eine Dame, die war irgendwie glaube ich so um die 80 rum, die habe ich dann scheinbar sehr, sehr gut betreut, weil sie sich sehr, sehr wohl gefühlt hat. Die hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, auf der Behandlungsliege, ha, Herr Jung, Sie müssen jetzt Personal Trainer werden. Das wäre super. Also die, die, Sie werden der beste Personal Trainer. Und dann, und dann war ich tot, hatte mir mhm. 20 Euro Trinkgeld gegeben. Super unüblich in der Therapie, mhm. dass du halt einfach Geld zugesteckt bekommst. Ähm, die habe ich dann in meine blöde Kasse werfen müssen für alle. Aber naja, ist ein anderes Thema. Und ähm, das war für mich der Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe, da hat das erste Mal, dass jemand gesagt hat, dass mir jemand ins Gesicht gesagt hat, dass ich ein toller Trainer bin und dass ich mich total gut um, um jemand so mhm. Das hat damals wieder, natürlich, also jetzt soll jetzt kein Hate sein hier, das hat dem, damals wieder meine Mutter oder mein Papa zu mir mal gesagt, dass ich das toll mache oder so. Und dieses Lob hat bei mir so viel ausgelöst, weil ich natürlich äh, mein Leben da reingelegt habe in diese Sache. Da ging es nicht um Geld damals. Mhm. Als Trägerstherapeut bekommst du, ähm, ich meine nach wie vor, 1.500 Euro netto ausbezahlt. Mhm. so ne ähm, Die heute gar nicht mehr so viel wert sind wie früher. Aber es ist auch ein anderes Thema. Und ähm, ja, und das hat mich halt super motiviert. Und dann hatte ich so meine Abschlussarbeit im Studium über Personal Training gemacht. Mhm. Die war gar nicht gut, also die ist so, so mittelmäßig. <lacht> okay. dann äh, Ich hab, bin gerade so durchgekommen. Was hast du da studiert? Äh, Sportwissenschaften. Sportwissenschaften. Also ganz ja, ganz machen. einfach eigentlich. ne In Tübingen. Und, ähm, und äh, ja, Damals ging es schon so ein bisschen in die Reha-Schiene äh, im Studium und so. Und äh, da war ich aber noch überhaupt gar nicht auf der Personal-Training-Schiene unterwegs. Also überhaupt nicht. Das ging wirklich, mit, das waren so Knackpunkte, wie ich es gerade beschreibe. Ne? Mhm. Die eine Dame und äh, die Abschlussarbeit dann. Da habe ich gemerkt, oh, die... Äh, die Herrschaften verdienen ja 70 Euro für eine Trainingseinheit. Das war damals noch so mein, mein mhm. Gefühl. Wow, das, das hört sich aber viel mhm. an. Ne? Ähm, wenn ich da jetzt fünf am Tag mache, dann bin ich ja reich. So, ne? Also so, so war die, ähm, die Vorstellung mit 20 denken und denken manche heute noch. Gell, dass man als denken manche Kunden ja, dass wir <lacht> natürlich reich
1: werden. Aber wenn du reich werden willst, wir nicht Personal Trainer. So als das kann ich mir gut vorstellen. Genau. Ja, die, die Rechnung können manche Politiker nicht mehr aufstellen. Genau, äh, zum Beispiel. Nee, um wenn man es gut
2: aufstellt, kann man schon natürlich äh, sehr, sehr gut davon leben. Man muss halt sehr, sehr viel tun dafür. Und so ging es dann immer weiter und immer weiter und hat sich mhm. das halt Step by Step entwickelt. Dann kam der eine Kunde mal ganz zufällig rum, dann habe ich natürlich die Augen offen gehalten bei dem mhm. Thema. Logisch, da habe ich mal äh, auch mal meinen Mund aufgerissen und gesagt, hey, ich mache das auch privat. Mhm. Ja, einfach mal geredet, viel gesprochen und so kam eins mhm. zum anderen. Also das, äh, das wird jetzt ein bisschen vielleicht in den Rahmen sprengen, wie es mhm. dann weiterging, aber so ganz grob zum Knackpunkt.
1: Es ist ja genau das. Die besten Businesses kommen da durch Zufall. Du bist da schon in der Branche unterwegs gewesen. Und dann kommst du da rein und denkst an das große Geld natürlich auch ein bisschen, an das, dass es Spaß macht und alles schön. Aber dann kommen doch die Geschäftshindernisse. Das ist genau das, was viele nicht rechnen können. Man sieht da große Zahlen. Dann denkt man dran, ach, das habe ich ja hier fast im Reingewinn, ich habe nur ein bisschen Miete abzuführen. Dann kommt aber Steuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, dann kommen irgendwelche Unkosten, Sanierungen, Reparaturen, mhm. ähm, Auto, ähm, ja, alles dazu. Und dann geht es äh, ratzfatz weg, das Geld. Ja? Und ähm, wenn du ein Unternehmen angefangen hast, also wo, wo war dir, du bist ja langsam angestiegen, ja? Du, du hattest langsam das Ganze dir angefangen. Aber wo war dann der Punkt, dass du es Vollzeit machst? Und, und was war, hieß es für dich? Weil du hast ja schon gesehen, dass das Geld da nicht so einfach
2: reinkommt, wahrscheinlich, oder? Nee, nee, das ist schon, es gab schon Punkte, die, ähm, die das Ganze natürlich, ähm, wie sagt man, den, den, der Stein, der dann zum Rollen kam ja. und das war der Stein halt, ne, der den Dominoeffekt ausgelöst hat. Das also war das das, ja. das war mein Business Coach, mein Mental-Coach der erste, ja. es also war auch ganz, ganz komisch. Es war über einen Podcast, habe ich ähm, meinem damaligen Business Coach mal zugehört und ähm, äh, er meinte einfach, dass er, dass er dann ähm Unternehmern oder Jungunternehmern einfach hilft, äh, ge gewissermaßen voranzukommen und eine gewisse Stabilität aufzubauen. Und mein mein größter Traum war damals, mal meine Angestellten-Tätigkeit aufzugeben mhm. und für mich alleine arbeiten zu können. Mhm. Überleg mal, so ein einfaches Ziel. Ne? Und äh, das ist heute mehr als normal für mich. Ich stehe morgens auf, ich darf tun, was ich möchte. Die Sachlage sieht natürlich in, in der Realität ein bisschen anders aus. Du hast schon so deine Verpflichtungen ähm, und äh, Deine Grundsatzfrage, wann es so richtig zum Rollen kam, das war wirklich mein Business-Coach. Der, mhm. der hat mir in den Arsch getreten. Mhm. Ja, der hat bei mir wirklich eine kleine Gehirnwäsche veranstaltet. Das muss man jetzt einfach auch so sagen. Die war positiv. Und damals habe ich verstanden, was es bedeutet, ähm, den Weg einzuschlagen. Und das war natürlich, dann ging es natürlich richtig los, klar. Gibt es da irgendwie ein Keyword, wo du dich erinnern kannst an den, an den Coach? Du meinst, wie er heißt? nicht nee, nee, sagen, nee, das also, dass, dass er irgendwas
1: gesagt hat, ein, ein Schlüsselwort,
2: was er wo ja. in dir am meisten bewegt hat. Also ich, ich träume heute noch davon, mhm. ich denke heute noch dran, es, ich, wenn ich auf der Toilette bin, kommen die Sätze, also manchmal, mhm. wenn ich beim Essen bin, kommen die Dinge, wenn du mehr vom Leben möchtest, Micha, dann darfst du mehr tun. <lacht> Gut. Und natürlich die Super. richtigen Sachen, mhm. nicht irgendwas, aber das, genau. das hat bei mir komplett alles verändert. Ja. Auf jeden Fall ist es ein guter
1: gewesen, weil genau das kommt es drauf an. Es muss irgendwas hängen bleiben, irgendein Spruch. Er hat bestimmt viel gesagt, aber das Wichtige ist, dass bei dir, also du, du hast, es hat dich etwas bewegt und das hat er gut gemacht dann auf jeden Fall, finde ich, find ich gut. Ähm, jetzt bist du ja so, jetzt läuft das Büro oder das Studio und ähm, ich, ich komme aus dem Vertrieb und weiß, dass die größte Herausforderung ist, das Ganze ja dann aufrechtzuerhalten und dass es auch weitergeht. Und dafür brauchst du ja unheimlich viel Invest in Marketing und Akquise. Wie ist das so? Wie ist das Gefühl da? Du, das ist ja nicht deine, deine Heimat. Du bist ja studiert in Sport und das ist ja auch die größte Herausforderung oftmals bei Unternehmen, weil einfach, die haben alles gelernt, ja, aber dann kommt es im Vertrieb oder im Business und das musst du dir ja selber aneignen. Wie,
2: wie läuft das dabei
1: dir? Also hast du auch Hilfe
2: oder? Ja, also mit selber aneignen ist dann natürlich nicht viel gewesen, mhm. sondern du ähm, lebst natürlich in deiner eigenen Sportblase. Mhm. Du machst deine Trainings, bist glücklich und ähm, hast dann durch Zufall vielleicht mal einen Klienten bekommen oder sowas. So war das ja damals. Mhm. Und ähm, wie schon angedeutet, der, der Metallcoach hat mir natürlich, ähm, der hat mir natürlich die Welt erklärt. Er hat gesagt, Micha, das Studium ist schön und gut gewesen, mhm. aber Jetzt kommt the real shit. So, und dann, ja, genau. dann war ich ganz aufmerksam. Ne? Und dann ging es einfach darum, mh, mal einem jungen äh, Unternehmer, <lacht> war ich damals noch nicht mal im Ansatz, mhm. also wir reden mhm. von einem anfänglichen Selbstständigen, der noch wirklich ganz blau ähm, grün hinter den Ohren ist, da hat er einfach mal erklärt, was es bedeutet, in Deutschland als Selbstständiger überhaupt zu leben und was du für Umsätze überhaupt fahren mhm. musst, dass sich das Ganze mal rentiert, sagt man im, im Schwabeland, ja? mhm. rendiert. Um, und da fängt die ganze Sache natürlich an, ja. Also musst du musst dir natürlich ein, gewissen ein gewisses Umsatzziel stecken und setzen. Und äh, dann schaust du dir deine aktuellen Zahlen an, die sind da natürlich überhaupt noch gar nicht. Äh, ne? Und dann fängt das Thema Vertrieb, Marketing, mhm. äh, Verkauf an. Logisch, also damit musste ich mich komplett konfrontieren. Und das war eine ganz neue Welt für mich, ganz klar. Aber... Mhm. Diese hat mir natürlich zu meinem heutigen ähm, Standing geholfen, dass ich überhaupt mal ganz normal davon leben kann, Mitarbeiter anstellen kann und äh, meine Steuern hier auch in Deutschland abführen kann und das Ganze ganz gut läuft. Aber es ist noch lange nicht auf dem Level, ähm, ja, auf das ich halt hinarbeite gerade noch.
1: Ist auf jeden Fall ein, ein langer Weg, das kann ich dir sagen, weil ich äh, selber muss feststellen in meiner meiner Laufbahn, jetzt. ich bin über 50 Jahre alt, und ich habe da Firmen gesehen, von klein bis groß und ähm, alle Variationen. Die Leute glauben, sie haben es geschafft, weil viel Geld reinkommt. ja. Aber im Grunde nicht. Sie kämpfen immer noch, dass der Umsatz bleibt. Sie kämpfen immer noch, dass Mitarbeiter bleiben. Sie kämpfen immer noch, dass das äh, Gebäude bezahlt wird oder die, die Fahrzeuge, Gehälter bezahlt werden. Und da ist es egal, wie viel. Ich hatte tatsächlich eine Firma auch gesehen, die hat 120 Millionen Euro Umsatz gehabt. Aber der Chef hat jeden Tag geschwitzt da hat jeden Tag gedacht, es geht, geht ja mehr Geld raus. Ähm, es kommt mehr Geld rein, in alle Richtungen. Ähm, dass da vertun sich viele
2: im Leben. Und ähm,
1: was tust du gerade hier aktuell, dass du dass du nicht ja, abrutscht
2: in eine falsche Seite? Also das ist ein ganz, ganz geiles Thema, muss ja. ich sagen, weil ähm, äh, grundsätzlich, mh, was du beschrieben hattest, <lacht> die meisten, ich habe auch einen Kumpel, der hat, 5, 6 Millionen Umsatz gehabt, die sind, die sind jetzt pleite. ja. ja. größer an der Stelle, falls du es hörst. Also ja. ähm, bei denen ist es richtig, richtig gut zeitweise, aber es kommt halt einfach immer auf auf die Gesamtkonstellation an. Weißt du, Business ist teilweise so komplex, es ist jedes Mal anders und es ist nicht alles so, dass du es mit klaren Regeln sagen kannst. Was tust du dafür, dass es besser wird? Das kann ich dir jetzt schon sagen, aber es ist bei uns wieder eine komplett andere Sache wie beim anderen. Ja, Was wir machen ist eigentlich ganz einfach. Wir haben wir unseren unsere Traumkunden einfach mal rausdefiniert mit wem möchten wir denn zusammenarbeiten da haben wir super viel Erfahrung mittlerweile seit über zehn Jahren übrigens also seit über zehn Jahren bin ich ja Trainer seit zwölf Jahren mittlerweile sogar schon und ähm, das Business gibt's natürlich noch nicht ganz so lang, so sechs Jahre grob aber ähm, wir machen verschiedene Marketingaktivitäten. aktivitäten das, das fängt an bei, bei der Umgestaltung der Webseite, bei Google Ads, die wir aktuell nicht machen mhm. und das fängt an bei Social-Media-Aktivitäten, dass wir dann natürlich verschiedene Posts gestalten. Das, für, das geht weiter mit Podcasts, die wir selbstverständlich auch mit unseren ähm, Kooperationspartnern aufnehmen und so weiter. Also einfach mit mit Menschen, die interessant sein könnten für unsere Zielgruppe. Wir machen ein bisschen YouTube, wir gehen auf Straßenfeste und sind dort quasi lokal unterwegs, also stellen uns da halt hin und äh, machen vielleicht äh, so gratis Gratisbehandlungen mal, um einfach aufmerksam zu machen auf unsere Dienstleistung oder machen Proteinwaffen, um ein bisschen auf das Thema Ernährung anzusteuern. Und dann machen wir... Ähm, dann gehen wir in unsere, äh, haben wir Broschüren zum Beispiel an Firmen mal rausgesendet. Da kam dann auch schon was rum, beispielsweise. Also es sind ganz, ganz viele so. Man sagt dann im, im Vertrieb im Marketing Leadquellen, also potenzielle Neukundenquellen, die wir natürlich äh, ähm, targetieren, also die wir einfach ähm, machen. Und da müssen wir halt jetzt machen wir halt Schlagzeilen. Ne? Also wenn die wenn wenn die eine Quelle jetzt noch nicht so gut funktioniert, ist ja klar. Also Gottes Willen. Ich ähm, euch jetzt durch. Selbstverständlich, wir testen ja. alles an und wir ja. sehen ja, oh, bei der Maßnahme ja. kam jetzt gewisser Neukunde rum und ja. Umsatz. So ganz ja. kalt gesprochen, unternehmerisch gesprochen, da kam jetzt, äh, wie auch immer, ähm, bei der Maßnahme kamen 3.000, 4.000 Euro Umsatz äh, dabei raus. Ja. So, und dann gehe ich natürlich in, eine, an, in die Analyse und sage, Jungs, wir müssen hier mehr Schlagzahl fahren. Wir sollten das jetzt einfach verdreifachen. Ja. So, und dann setzen wir uns alle hin und dann bespreche ich das mit meinem Partner und ähm, dann wird das halt mhm. geplant und umgesetzt. Und die Umsetzung, lieber Robert, mhm. ist ein Riesenproblem, <lacht> weil es kommen dann ganz viele Steine in den Weg mhm. und ob das familiäre Art sind, das ist jetzt nicht mhm. bewusst, das machen die auch nicht absichtlich, mhm. die, ähm, die Jungs, äh, meine zwei Söhne und meine Frau und so, ob das mein Hund ist, ob das äh, meine Mutter ist, ob das dann meine Mitarbeiter sind, mhm. ob das die aktuelle politische Lage ist, es werden dir dann ganz viele Steine in den Weg gelegt. Mhm. Also nur weil ich das jetzt sage, heißt es das nicht, dass wir das 100% mhm. so umsetzen können. Aber mhm, okay. Das hängt dann immer von mir natürlich ab, ja, wie sehr ich den Druck auf auf alle und wie sehr ich dann dominant auch sage das muss jetzt alles gemacht werden und wenn ich das sag, dann stößt du natürlich manche leute auch von kopf zu sagen jetzt hey, einmal sag du denkst ja nur noch an das und dann ja klar wenn du vorankommen willst musst du halt da mehr schlagzahl fahren bedeutet mehr Zeit investieren genau, ja. und mehr Geld.
1: Ja. Und ähm, was auch auffällig ist, viele Unternehmer gehen dann oft an das, was leichter geht. Machen sie da mehr Schnackzahlen, um da die Zeit zu investieren. Also gerade ähm, soziale Medien ist für viele ein Kanal, die, die sie Zeit investieren, weil es nebenher geht. Dass sie, dann sind sie nicht mehr in der Familie ganz dabei. Ähm, aber was halt viele vergessen, das ist ja auch bei dir auch das Thema. Du bist Personal Trainer, das heißt persönlicher Trainer. Und der persönliche Kontakt, die Märkte oder sonst was, wird oft vernachlässigt. Also an den Menschen ranzukommen. Und das ist aber auch das Schwierigste. Da muss man ja am meisten Zeit investieren, ähm, ranzukommen. Bei mir im Business sagen Unternehmer, ja, es soll zukünftig KI machen. Wird vielleicht KI machen in 20, 30 Jahren vielleicht. Oberflächliche Themen ja. Aber du bist ja personal drin. Du lebst vom Kontakt, vom körperlichen Kontakt und mit, äh, mit dem Sprachkontakt. Und ähm, da ist es genau so, dass die Firmen oftmals eben falsch investieren und zu viel in, in digitale Medien gehen und ähm, was ist bei dir jetzt zum Beispiel das nächste, der persönliche, die persönliche Akquise, was ist denn da bei dir jetzt der Punkt, wo du gerade sagst, das ist saumäßig anstrengend,
2: würdest du mehr, mehr gerne investieren, Kann ich aber gerade nicht. Also ich muss deine Frage nochmal ja. vielleicht richtig verstehen, aber ich fange einfach mal an, unterbreche mich, wenn ich es vielleicht nicht ganz richtig, ähm, in, also nicht ja. in die richtige Richtung geht, die Antwort. Mal grundsätzlich, das, das was wir machen, ist, ohne das jetzt zu ja. ähm, zu arrogant zu formulieren, aber das geht ums, ums ganze Segment in Deutschland, das Personal Training Segment, je nachdem, wie du es halt auch wieder auslegst als Inhaber, das ist absolut Premium. Es gibt nichts drüber im Fitnessbereich. Jedes krasse ja, genau. Fitnessstudio, kann nicht mithalten mit einer persönlichen, individuellen Betreuung, eins zu eins, ich schenke einer Person nicht nur eine Stunde oder 45 Minuten, je nachdem wie lang die Einheit geht, Lebenszeit, sondern die bekommt quasi mein Fachwissen 100% präsentiert innerhalb einer Zeitspanne und wir betreuen ja noch nebenher, über WhatsApp, über Zoom, über Online und so und wir arbeiten so lang am Ziel, bis du dein Ziel erreicht hast, wir machen davor nicht halt so und drüber gibt es nichts. Das ist ein Premiumsegment, so Das ist die individuellste Dienstleistung der Welt. Eine Massage ist nicht so individuell. Absolut. Eine Beratung von Psychologen ist nicht so individuell. Wir machen ein gesamtheitliches mhm. Gesundheitskonzept. Und das gibt es nirgends. Absolut, aber wir wissen, wie die Menschen ticken.
1: Ein Business, zum Beispiel von den normalen Studios, Fitnessstudios, ist ja einfach einen Vertrag zu bekommen, der lange läuft. Und auch wenn die Person nicht kommt, viele machen den Vertrag auch nur und gehen drei Monate hin. Und dann zahlen sie nur noch fürs Gewissen. Also die wollen einfach sagen, ich, ja, ich bin im Fitnessstudio, wollen sie in der Firma sagen, aber Zeit investieren wollen wenige und der Personal Trainer macht das natürlich anders, der zieht ja schon auch rein, aber das zu erkennen, glaube ich, es ist eine höhere Anforderung als jetzt ein Fitnessstudio. Ja, ein Fitnessstudio ist halt, jeder will fit sein, will es sich erkaufen, so wie Umwelt, man will sich die Umwelt erkaufen, man zahlt halt irgendwo was und spendet irgendwo was. Aber die Akquise, sage ich mal schon, muss ja auch im Persönlichen stattfinden. Und das würde mich jetzt zum Beispiel halt interessieren. Hast du etwas gemacht im Persönlichen Akquise, wo du gesagt hast, das funktioniert richtig gut, da hast du ganz gute, gute ähm, Feedback gehabt, aber es war sehr, sehr anstrengend oder sehr, sehr aufwendig? Oder, ja, das würde mich interessieren. Das interessiert vielleicht auch die Hörer, wenn einer ein Unternehmen hat. Weißt, wo soll ich meine, meine Stärken in der Akquise denn investieren?
2: Also was richtig gut funktioniert, und jetzt gehe ich hoffentlich direkt auf deine Frage ein, ist halt ähm, der persönliche Kontakt. Das Problem bei der Sache ist, ähm, wenn wir den persönlichen Kontakt suchen zu den Leuten, was wir dann auch finden, das heißt, wir sind irgendwo vor Ort, wo dann unsere Zielgruppe vertreten ist, wir sprechen mit den Menschen, du musst natürlich bis zum Kern vordringen, zum Kern des Grundproblems von dem Klienten, von dem Potenziellen, ähm, bis er dann mal bei dir anfängt. So. Und da musst du wirklich, da, da musst du natürlich emotional arbeiten. Das heißt, du musst die Leute natürlich treffen an einem gewissen Punkt. Und das geht halt ein bisschen schwieriger übers das Internet. Das heißt, man kann nicht so einfach in die Skalierung gehen und sagen: Ha, jetzt schalte ich mal ein paar Werbeanzeige, mache ich mal ein paar Ads und dann melden sich die Leute alle bei mir, mhm. dann telefonieren wir kurz und dann und dann zahlen sie uns unsere Pakete ab und dann, ähm, ach, dann mhm. arbeiten wir die Leute ab. So läuft es nicht. Sondern das Thema ist, wir haben zum Beispiel, arbeiten viel mit Empfehlungen. Jetzt ist zum Beispiel einer, der heute kommt. Mhm ist der ähm, Chefdirigent vom SWR Ensemble, ähm, Volksensemble und ähm, Ach, der kenn kennst du. Also sehr gut. Szener, ja, 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 genau. Das ja, okay. ist ein junger Typ, das ist ein paar Jahre jünger ja. noch als ich und der kam auch einfach nur über eine Empfehlung von einem Klienten, den ich bereits seine Rückenprobleme aufgelöst habe. Ja. Und er hat auch schon alles Mögliche probiert. So. Und da ist natürlich das Vorvertrauen da. Mit dem habe ich auch jetzt erstmal telefonieren müssen. Und jetzt äh, kam erstmal ein Anamnesebogen über E-Mail. Dann werden wir uns heute erstmal zum ersten Mal treffen, um alles persönlich zu bereden. Und dann, erst dann machst du halt gemeinsam einen Deal und begibst dich gemeinsam auf die Reise der Schmerzreduktion. So. Und das hat ganz viel mit halt Emotionen, Vertrauen zu tun, wenn der mir nicht schmeckt dann kann der wieder gehen. Umgekehrt genauso, wenn er meint, hey, der Micha, der ist schon ein Schwätzer, mhm. der irgendwie vertraue ich ihm nicht so richtig, dann geht er wieder. Und das geht halt, das ist so das Schwierige bei der Kundenakquise in unserem Bereich, würde ich sagen. Man kann alles Mögliche machen, die Leute vertrauen dir aber nicht gleich sofort. Ist ja auch normal. Also die Leute kennen mich nicht. Woher sollen sie mich auch kennen? Deswegen machen wir ja Podcasts, dass die Leute mal unsere Stimme hören und äh, einfach mal merken, wie wir so drauf sind und ähm, ich verstell mich jetzt auch nicht. Also ja, so klar. wie ich hier spreche, bin ich halt auch zum Beispiel. so. Und mhm. das ist schwierig. Also die persönliche Geschichte funktioniert sehr gut auf den ähm, Straßenfesten zum Beispiel und halt über Empfehlungen mhm. funktioniert super. Ja, Empfehlungen sind die besten eigentlich. Die Website funktioniert auch, mhm. ist aber sehr abstrakt, das heißt, die Leute kennen dich nicht, egal was auf der Website ist, egal wie viele Feedbacks du zeigst und was du dir nicht alles präsentierst, wie toll wir wären und was du für Vorteile hast, schlussendlich müssen die Leute das Bauchgefühl entscheiden und wenn du dir persönlich gegenüberstehst, wird es echt schwierig mhm. und das ist zeitaufwendig, Robert, das ist wirklich zeitaufwendig. Mhm. Keine, klar. Ja. Da können wir vielleicht mal separat mal
1: drauf nochmal ein bisschen mehr eingehen. Mich würde jetzt noch was anderes interessieren. Ähm, die Firma belastet ja auch dein Privatleben, hast du ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet. Ähm, als Unternehmer heißt es, du arbeitest ja immer irgendwie im Kopf, äh, auch wenn du mit den Kindern irgendwo unterwegs bist oder sonst was, du, du denkst immer wieder doch mal an die Firma. Wie bekommst du es das hin, dass du da nicht in einen Stressfaktor, Stresslimit gehst oder wie, wie kriegst du das gebacken, dass das ja, von, die, von mal hin und wieder auch ablegst.
2: Wird ja. wahrscheinlich auch nicht immer gehen, oder? Also die Frau, indem mich die Frau einfach mal anmotzt und ich dann wieder klar bin. <lacht> dann <Okay>. läuft's wieder. <lacht> Nein, das Thema ist, ist das äh, große Thema auch Richtung äh, Work-Life-Balance jetzt vielleicht gesprochen. Ich hasse das Wort, weil mhm. für mich persönlich gibt's das nicht. Ähm, die Firma ist ähm, ist wie, äh, keine Ahnung, wie eine Religion, die sich um die Familie herum äh, stellt mhm. und alles beeinflusst. Und umgekehrt. Meine mhm. Family beeinflusst meine Firma und umgekehrt. So, das muss alles fließen, ineinander fließen. Das heißt, ähm, aber natürlich brauchst du Prinzipien. Klar, natürlich, wenn du mich jetzt fragst, wie gehe ich ähm, damit um. Ähm, einerseits ist es total positiv für die Family. Ich kann theoretisch einfach frei machen und dann einen Ausflug machen mit der Familie mhm. unter der Woche.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist das Positive theoretisch, in der Theorie kann ich tun und machen, was ich möchte. Es hat halt Auswirkungen. Genau. Ja, auf den Umsatz und auf Ab, Abläufe dann halt auf die Kunden und so. Ähm, dann, die negativen Seiten sind halt präsent, ja. Also, wenn du halt einfach durch und durch dabei bist, mit dem Kopf, ja, und die Frau äh, muss dir halt ab und zu mal zuhören, ja, und äh, dann passiert was Blödes, mhm. dann äh, hört vielleicht jemand auf, dann äh, macht ein Trainer irgendwas Doofes, dann kriegt das die Frau zu Hause mit, mhm. ähm, hm, ja, also damit muss man einfach umgehen und was wir halt machen, ich habe mir eine Prinzip Prinzip mit meiner Frau aufgestellt, dass ich einmal die Woche frei mache, komplett mhm. unter der Woche, das ist mhm. Luxus, aber das Gönne ich mir? Das heißt, ich bin meistens dienstags komplett zu Hause. Sehr gut, ja. Ob ich da ein bisschen was im Büro nebenher mache, das kriegt keiner mit. Ja, Da bin ich absolut workaholic. Ja. Ähm, solange dann meine Frau irgendwie weg ist beim Pferd, dann fange ich halt an, mal ein, zwei Stunden mhm. was zu arbeiten, dass die Kinder alleine spielen. Das mhm. können die ganz gut so. Ne? Also die sind jetzt auch nicht, ähm, die können sich mit sich selber auch mal beschäftigen. Aber ähm, das gönne ich mir zum Beispiel. Und ich bin Samstag, Sonntag, so gut es geht, mhm. immer daheim. Und so funktioniert die Sache, ja. Und dann habe ich halt quasi, das ist so das Template, wo man einfach dann auch an diesem freien Tag dann ein bisschen Wellness machen kann, vielleicht mit der Frau zusammen die Kinder abgibt und ähm, dann ist der Sport halt wichtig, Robert. ja mhm. Einfach immer, immer Training, immer trainieren und das ist halt der Schlüssel, glaube ich. ja Mehr ist es eigentlich auch nicht. Und es muss halt Spaß machen. Sollte jetzt kein, kein äh, keine Selbstständigkeit sein, wo wir uns hinzwingen müssen. Also um mhm. Gottes Willen, ich mache das ja gerne. Ich bin an manchen Tagen lieber, mhm. lieber, im Business, in meinen Studios, als daheim. Das ist ja nicht böse gegen irgendjemanden gerichtet, aber manchmal ist es daheim stressiger. So, und dann gibt es Tage, wo ich lieber daheim wäre. Also, es ist einfach, es gibt Vor- und Nachteile. So,
1: wir reden auch gleich über den Sport. Also, das ist auch eine Sache, da brauche ich von dir <lacht> vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen fragende Hilfe. Ähm, aber ich würde, bevor wir in den Sport gehen, nochmal beim Business bleiben. Das Gerne. heißt, äh, schon mal sehr gut, du hast dir eine Ruhephasen versucht, die dir zu holen. Machst du auch irgendwelche, welche wirklichen äh, mentale Sachen oder sowas? Also manche machen ja hier irgendwie Yoga oder ich hatte zum Beispiel was, wo ich wirklich Stress hatte, hatte mir einer gelernt, das hört sich witzig an. Ähm, wie hieß das? Ähm, was macht der, der, der äh, Dalai, Dalai Lama immer? Ähm, meditiert, genau, meditieren im Gehen. Mhm. Hat man mir beigebracht, weil mhm. ich nie Zeit hatte. Mhm. Das ist aber sehr, sehr abwegig. Wenn neben dir einer läuft und fängt an zu meditieren, der, der Dalai Lama kann sowas machen. Da denken die, ja. ja, okay. Aber wenn du abwesend bist beim Bau, die Nicht den, gut, ja. deine Geschäftspartner denken dann, was ist mit dem los? Hat mir aber geholfen in der Stressphase. Super, super. Ja. Machst du irgendwas so in der Art? Also irgendwie Meditation oder, oder
2: mentales. Also, ich mache Astrologie, dann mache ich Waldbaden, nein, Spaß. Also <lacht> <lacht> ähm, pass auf, so, so Spaß war es jetzt auch nicht. Also, ähm, ich, ne, ich, ich habe da keinen Begriff dafür. Bei mir, schau, bei mir fließt die Woche einfach. So, wenn ich Bock habe, wenn ich mich gestresst fühle, das kennen die Leute vielleicht. Also, vielleicht kennst du es auch. Bei dir ist irgendwie der. Es geht bis bis in den Kopf, bis mhm. äh, bis in den Hals. Also bei mir kommt so ein bisschen im Hals, wie wenn er anschwillen würde und wie wenn ich irgendwie so ein bisschen kurzatmig äh, bin. So dann merke ich, oh okay. Mhm. Und jetzt habe ich auch keine Lust auf den nächsten Termin, auf den nächsten Call oder auf auf den aufs nächste Training. Wenn ich das bemerke, dann ist natürlich so, das ist so das erste Anzeichen. Und dann habe ich natürlich meine Werkzeuge. Natürlich mhm. habe ich meine Werkzeuge, mhm. ob das äh, in den Wald gehen ist und einen Baum umarmen. Mhm bedeutet ist ein Werkzeug, mhm. der dir ganz, ganz viel Energie zurückgibt. So, da mögen manche drüber lachen. probier's doch mal aus. Ja. Geh doch mal an einen Baum ohne und und jetzt stell dir mal die Frage, warum du dich denn vielleicht ähm, ja blöd, warum, warum warum du dir blöd vorkommst, einen Baum zu umarmen. Dann geh mal ganz tief in deine Psyche und überleg mal, was dein Problem eigentlich ist. Weil wenn es dir nicht egal ist, dann hast du ein großes Problem. Ich gehe zum Beispiel in den Wald mit meinem Hund. Lass ihn absitzen. Und dann schaue ich mir einfach die Blätter an. Mhm. Und dann ähm, inhaliere ich einfach und umarme Absolut. verdammt nochmal einen Baum. Jetzt keine Birke mhm. im Frühjahr, weil da bin ich allergisch. Aber sonst, mhm. ja. Und dann atme ich einfach mal tief ein und aus. Und dann bin ich in fünf Minuten, bin ich wieder komplett beisammen. Das ist eine ähm, Methode. Oder ähm, was ich täglich mache, so ein tägliches Ding, ist einfach das Kältetraining. Also kalt duschen, nach der heißen natürlich. ja Und dann mit einer Atemtechnik halt reingehen. Das ist die Boxatmung. Das bringt unheimlich viel Ruhe im Anschluss.
0: Mhm.
2: ins Gehirn, in die Psyche. Mhm. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Ähm, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich will jetzt nicht ganz so tief drauf eingehen. Also Thema Atmung mache ich, Thema Kältetraining ist bei mir halt ein Thema. Raus in, in den Wald, mit dem Hund mhm. Gassi laufen, Sport und da gibt es noch so ein paar private Dinge, die äh, vielleicht nicht so den richtigen Platz in den Podcast haben. Die führen auch zur Entspannung okay. und die okay, kann man okay. auch sehr gerne mal so nutzen als Werkzeuge. ja. Okay. Und viele, viele andere Dinge, Robert. Mhm. Training. Gibst du solche Informationen preis auf deiner Webseite oder im Podcast oder irgendwo? Oder, oder irgendwo? Also so ganz persönliche Sachen nicht, sondern ich interviewe ja eher <lacht> meine, meine Leute. Also ich sage da gar nicht so viel über mich. Aber ähm, natürlich haben wir äh, Themen, wo ich alleine spreche im Podcast. Und dann geht es halt ums Thema, äh, wie kommst du klar? Äh, wie kannst du wieder Fokus haben? Und da spielen natürlich diese Werkzeuge eine Rolle. Und äh, lieber Robert, ganz wichtig, für jeden, sind andere Dinge vielleicht ja. besser oder oder oder, oder ähm, du hast vielleicht nicht den Zugang zum Maximalkrafttraining, okay? Dafür hast du vielleicht den Zugang zum Boxen. Ich kenne dich mhm. ja jetzt ein bisschen. Oder du hast einen Zugang zum, ich gehe rauslaufen oder Fahrradfahren. Du bist ja äh, leidenschaftlicher ähm, Biker und jeder macht was anderes. Und das ist auch mhm. gut so und da muss man für sich einfach rausfinden. Was tut mir gut? Genau, und man muss halt auch wissen, was der Zugang ist. Ich mache tatsächlich ja. auch, also ich, wo du jetzt gesagt hast, im Wald,
1: ich liebe es hier. Wir haben hier in, in Denkendorf einen wunderschönen Wald und ich fahre da mit dem Fahrrad. Du musst aber den Zugang haben ja zu dieser Ruhephase, weil wenn du irgendwo, wenn du, wenn du weggehst, ja, zum Beispiel die größte Ruhephase habe ich beim Snowboarden gehabt, wenn ich irgendwo auf dem Berg bin und dann auch mal nur mich hinsetze und die Berge anschaue, schön, kein Mensch ist da. Nur diese Phase kann ich ja nicht jetzt heute herbekommen. Ja. Also das ist ja etwas, wo man schwierig hinbekommt. Und da muss man ja schon Sachen bekommen, was ist vor der Tür oder was kannst du kurzgeschwind auch zu Hause machen. Da musst du ja und, und Boxen ist jetzt zum Beispiel bei mir halt der Fall, da kannst du auch zu Hause mal kurz dich drauf äh, ja, zur Entspannung bringen. Aber mir ist es schon wert, die Natur. Also bei mir ist Natur das hilfreichste Werkzeug, das es überhaupt gibt. Ja. Aber gut, Was, jetzt, bevor wir wirklich, wir gehen gleich nochmal in diese Dinge rein. Du hast also dein, deine Firma gut strukturiert. Du hast jetzt ähm, deine, deine Zeit- und deine Ruhephasen. Du hast die Akquise du hast ja, ähm, der, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Was hast du in deine Arbeitsabläufe im, im Sportstudio investiert oder was, was hast du da, wie wichtig ist dir das
2: Thema? Kannst du ein bisschen äh, deine Frage konkretisieren? Was meinst du genau mit Arbeitsabläufe? Ja, fängt der Abläufe? Tag an? Also wenn du morgens losgehst, mhm. du musst mhm. ja
1: irgendwie einen Ablauf haben. Es okay, muss ja jetzt. irgendwie eine Normalität mhm. drin sein, dass du die ganzen Pensum hinbekommst. Ja, wenn du jetzt ja, fünf ja. Stunden äh, soziale Medien was postest, ja, hast du genau. ja keine Zeit für deinen Job. Ja. Was, was machst du da oder wie ist da
2: dein Augenmerk drauf, wie wichtig ist das vielleicht auch bei dir im Leben das ist super wichtig, also das hängt von deinem naturell ab, natürlich wenn du ein Typ bist und ich kenne dich ein bisschen, du kennst mich ein bisschen ich bin Witter, das heißt mir wird es sehr schnell langweilig, das heißt wenn ich ganz klare Abläufe bei mir installiere im Alltag, im Sinne von ich muss morgens kalt duschen, dann habe ich meinen Good Morning Drink dann fange ich an mich ins Büro zu hocken, den Tag zu planen, das funktioniert für manche, das funktioniert für manche auch nicht, ja. Die Arbeitsabläufe bei mir sind zum Beispiel total langweilig, da schläfst du ein, ja. Das ist aber nicht schlimm, das gehört halt zum Business dazu, das heißt, ich hocke mich am Vortag hin, strukturiere meine, ähm, sorry, am Wochenanfang, äh, sorry am Wochenende hocke ich mich hin, mache meine Wochenziele für nächste Woche, was ich einfach abgearbeitet haben möchte. Ähm, meine Kunden sind, werden wöchentlich verplant, da habe ich immer so meinen mein Tag, am Donnerstag beispielsweise, mache ich meinen Kundencheck, da hocke ich mich zwei Stunden hin, schreibe mit jedem Einzelnen, einfach nur termintechnisch, hey, wann sehen wir uns nächste Woche, wie sieht es aus und meistens sind die Leute ja zur gleichen Zeit da. Dann habe ich äh, meinen äh, besten äh, Mitarbeiter und Kumpel auch, ähm, den lieben Malte, der, der dann quasi halt auch diese Marketing-Dinge strukturiert für mich, dem gebe ich dann seine Wochenaufgaben durch, der arbeitet sie komplett ab und wir ähm, daten uns dann natürlich unter der Woche über WhatsApp, wir sind, wir sind einfach wie, wie, wie Ehefrau und Ehemann zusammen, also immer am Schwätzen, immer am Telefonieren, das läuft eigentlich ganz entspannt ab, unter Männern sowieso und ähm, <lacht> Dann werden die Termine einfach ja. ähm, den Trainern auch ein bisschen durchterminiert und ich mache meine Termine. Also jeder hat seinen Wochenplan. Es, eigentlich ist es, Robert, echt simpel. Und die Marketingaktivitäten, die sind auch festgelegt. Das heißt, wir machen immer zum Beispiel montags unseren Instagram-Post. Ähm, am Mittwoch kommt halt so der der Podcast raus ja. und am Freitag kommt ein YouTube-Clip und das ist immer gleich. Ja. Und die bereiten wir vor, dass das nicht immer funktioniert, ist klar. Aber die bereiten wir halt alle vor, die ja. Sachen. Und dann werden die halt immer pünktlich rausgehauen. Dann gibt es zwischendurch ein paar Stories. Um, und dann gibt es ja Marketingaktionen, ähm, sind ja nur so alle, alle zwei Monate oder alle, jeden Monat gibt es eine Marketingaktion, da wird sich ein Tag davor vorbereitet, die haben wir schon ein paar Mal gemacht und dann ist das am Wochenende wird es gemacht, also so sind die Arbeitsabläufe, ohne ins Detail jetzt zu gehen. Ja. Genau.
1: Und da würde mich interessieren, ähm, du machst die Planung ja, und da musst du dich ja schon motivieren, diese Planung durchzuziehen und wir sind ja sehr faul über Menschen,
2: ähm, wie, wie kriegst du das hin, also wie trittst du dir selber in den Arsch? Ja, ich hatte ja meinen Metallcoach, meinen Businesscoach, mhm. die haben mich äh, komplett gewaschen gehirntechnisch. Das heißt, ich hock mich hin, ich bin eher derjenige, der meinen Kunden natürlich in den Arsch tritt mittlerweile. Ich bin ja nicht mehr auf dem Level, dass ich sag, oh, Robert, ich muss mich jetzt motivieren dazu, äh, die, diese Maßnahmen zu ergreifen, sondern ich habe mir ein klares Ziel gesetzt, ein klares Warum dahinter. Warum will ich jetzt die Firma skalieren und doppelt so groß machen? Warum will ich den doppelten Umsatz machen? Das hat ja nicht mhm. nicht so viel mit Geld zu tun. Das sind halt andere Dinge, die mir wichtig sind. Vielleicht will ich ja... Ähm, viel spenden, weiß doch keiner, schlussendlich weißt du es ja nicht und ich habe meine Gründe und diese Gründe motivieren mich so stark, dass ich mich einfach hinhocke und dann dann fließen die Gedanken, ja mhm. und manchmal fließen sie halt nicht so, mhm. manchmal habe ich nicht so viel Lust, die Lust ist halt aber nicht entscheidend, im Leben ist Disziplin entscheidend, du weißt ja ganz genau für was du es machst, ich habe ich habe ein Ziel und das möchte ich unbedingt erreichen. Das ist, also ich werde alles dafür tun, um dieses Ziel mhm. zu erreichen. Und dann hocke ich mich automatisch hin. Dann schaltet das Gehirn auf Aktivität mhm. bei mir. Und dann machen die Aktivitäten auch noch ein bisschen Spaß. Mhm. Es macht ja auch Spaß, ja, ein Video zu drehen. Es macht ja auch Spaß, sich hier mit dir hinzuhocken und ein bisschen zu quatschen. Das ist, ist mir bereitet es Freude. Ja? So, und der größte Trick, das können wir, wir, sind wir wahrscheinlich beide gleich auf, die Motivation
1: hochzuhalten, ist wirklich schwierig zwar. Aber der größte Trick, und jetzt können wir nämlich das Thema wechseln, ist der Sport. Wenn du, also bei mir war es so, ich hatte 2008, 2009 einen Unfall. Ich war damals wirklich das erste Mal auf einem Höhepunkt meiner sportlichen Fitness. War mit allem glücklich. Also wie viel Fett mein Körper hat. Ich war jetzt nicht der Magere, aber ich war fit, richtig fit. War Joggen, Fahrradfahren, Snowboarden, Urlaub machen. Ich war immer aktiv und von einem Schlag auf einen anderen Schlag konnte ich nicht mehr. Also mein Fuß war kaputt, ich war jetzt nicht gebrochen oder sowas, aber ich konnte nicht mehr meinen Fuß einsetzen. Ich konnte nicht mehr joggen, nicht mehr Fahrrad fahren, nicht mehr Snowballen. Also alles, was ich gehabt habe, war weg über Nacht. Am Anfang habe ich noch am Stuhl so Liegestützen, also am Stuhl so hoch gemacht, dass man halt sich die Arme noch trainiert ja, aber irgendwann kommt er dran rein und dann habe ich gemerkt, dass ich richtig abstürze, so fast in Burnout, also Motivation null. Ähm, du konntest dich nicht mehr voranschlagen. Wenn, wenn, es war davor so, so cool, wenn du trainieren warst, wenn du joggen warst, da hast du danach die Welt zerrissen, da konntest du am liebsten noch weitermachen. Ja? Und das hat mir dann über Nacht gefehlt. Und äh, jetzt können wir in den Sport gehen, warum das so wichtig ist ja? und wie kann man seine Motivation wieder reinbekommen. Ja, zu meinem Unfall vielleicht, kann, muss ich erzählen, tatsächlich mein Fuß war nicht mehr, es war ein Schmerz tatsächlich beim Laufen, beim Joggen, Schmerzen. So stark, dass wenn ich dann irgendwo gejoggt bin, nicht mehr nach Hause kam, musste dann Taxi holen oder irgendwas. Also es ging wirklich nicht mehr. War, ich habe Schmerztabletten dabei gehabt auch, dass ich irgendwie nach Hause komme. Fahrradfahren ging nicht mal, weil diese Sehnen diese und alles waren so gequetscht, dass die Belastung auf Zug oder Schub, alles was ich gemacht habe, hat geschmerzt. Snowboarden sowieso nicht. Habe ich probiert, Schmerztabletten. Ich bin ein Hardboot-Fahrer gewesen damals. Mhm. Also schön festgebunden, also richtig zugeknallt. Aber du merkst halt nicht, dass selbst diese Hardboots bei extremer Fahrweise natürlich sich bewegen. Und es hat so geschmerzt und da habe ich üble Stürze gehabt. Und da habe ich also irgendwann gemerkt, Sport geht halt jetzt nicht. Ja? Und das, äh, Wie kriegst du solche Leute da raus wieder? Ja? Weil da geht... Das, was ich jetzt für mich, da hast du mich auch erfasst, ich bin eher draußen, ich habe den Sport in der Natur, weil es einen doppelten Effekt mehr gibt. Aber wie, wie bekommst du solche Menschen jetzt hin, wenn die sich melden und sagen, hey, ich habe ein Problem, ich muss wieder nach vorne kommen, ich brauche jetzt vielleicht fünf, sechs Jahre, bis ich wieder fit bin. Wie kriegst du die Leute denn jetzt wirklich in diese Schiene rein?
2: Oder geht es überhaupt? Ja. Selbstverständlich geht es. Also wenn jemand möchte, dann geht alles. Ja? Ich finde es Mega spannend, was du beschrieben hast. Du hast im Prinzip einen ähm, ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, äh, was der Sport eigentlich ausmacht für einige Leute. Ja? Das heißt, mh, ich sage immer, Sport ist eine Schlüsselgewohnheit. Das heißt, äh, wenn du das dir zur Gewohnheit machst, was auch immer, egal was, irgendetwas Sportliches zu machen, das dir ein bisschen Freude bereitet. ja, ähm, Auch während der Ausführung dir Freude bereitet, obwohl es anstrengend ist, ganz ehrlich. Fußball spielen, geh mal richtig Fußball spielen und Sprinten und Pässe spielen, das macht so Spaß, mhm. aber es ist auch brutal anstrengend, so, das Boxen macht total Spaß, ist aber anstrengend, ähm, eine Schlüsselgewohnheit und du hast es geil beschrieben, wenn diese Schlüsselgewohnheit wegfällt, dann wirkt sich das halt im Prinzip auf verschiedene Lebensbereiche <lacht> negativ aus, wenn du, wenn, wenn du Pech hast, ja, wenn du nicht mental super, super hardcore auf der Höhe bist, was die wenigsten sind, ja, ist einfach mal so, wenn du einfach mal in die Tiefe fragst, dann hast du richtig Probleme. Es wirkt sich auf den Job aus. Du hast halt. Also, ja. Da möchte ich wirklich gerne. Eins sagen. Ich war wirklich durch ja, nach einer Zeit. Äh, dann gehst du mehr
1: auf Partys. Du hast keinen Ausgleich mehr. Du trinkst Alkohol. Äh, der Ausgleich Sport fehlt da dann. Ähm, ich habe immer noch ge gerne gegessen. Also das war ja der Sport. Ich esse auch heute noch gerne. Dann hast du zugenommen. Du hast ja nur noch Negatives bekommen. Ja. Und das hat äh, mich so runtergezogen im Business, in der Beziehung, äh, im Privatbereich, ja, mit Freunden. Ich hatte zwar gute, äh, gutes Umfeld, die haben sich dann auch darum gekümmert, aber die haben, glaube ich, auch nicht wahrgenommen, dass ich fast in so ein Burnout oder einfach down und keinen Bock mehr.
2: Ja. Das ist schon so. Ja. Das ist Unfassbar, was du beschreibst, also welchen Impact das hat. Ich als Trainer weiß es natürlich schon, ähm, mir sind die Sachen schon klar und irgendwo haben wir es ja auch tausendmal schon gesehen, ähm, und gehört von Leuten, aber es ist immer wieder interessant, das mal jetzt auch nochmal aus einer anderen Perspektive jetzt von dir zu hören beispielsweise. Wie du sagst, es wirkt sich halt einfach unglaublich aus ähm, auf verschiedene Lebensbereiche. Und ob das die Partnerschaft ist, ob das ähm, das Geschäft ist, du bist halt nicht mehr so leistungsfähig, du hast halt nicht mehr die. Und jetzt kommen wir zur Motivation. Ähm, du hast vielleicht hormonell einfach auch nicht mehr den Testosteronspiegel als Mann, der da sein muss, um herz kreislauf auch vorzubeugen, das hat ja nicht nur was mit Muskulatur zu tun, das ist jetzt ein komplexeres Thema und, ähm, wenn die wegfällt, diese Schlüsselgewohnheit und jeder kommt zurück, egal ob er ein bisschen übergewichtig ist, ob er viel raucht, ob er viel Alkohol trinkt, jeder kommt irgendwann mal auf die Idee zu sagen, ah, das ist das Spaziergang, das tut mir aber echt gut und ich sollte mal mehr für meinen Körper machen. Jeder hat natürlicherweise instinktiv in sich drin, dass Bewegung halt irgendwie was Gutes ist. so Und man muss ja nicht der, der, der Sportfreak sein, um zu sagen, dass äh, dass man sich da einen Zugang zu Fitness verschafft. so. Und was war deine Frage nochmal, wie kriege ich es hin bei den Klienten? Wie kriege ich es wieder hin oder wie kriegst du es hin,
1: ja. dass der Klient motiviert wird, das, ja.
2: das durchzuziehen? Ja, also das war mein
1: größtes Hindernis. Ja. Ich habe gekämpft, aber ich hatte immer Hindernis. Also du wurdest dicker, ja. äh, die Schmerzen waren da, äh, du konntest gewisse Bewegungsabläufe nicht. Äh, dann Motivation ist natürlich mit jedem Tag dann gesunken. Dann kamen noch solche Sachen hin, Partys haben dich doppelt runtergezogen. Ja, jetzt bin ich werde ich auch noch mal älter. Jetzt brauche ich gar nicht mehr überlegen, wenn ich auf einer Party so saufen würde wie früher. <lacht> Und kein Sport treiben, dann ist vorbei. Dann sind zwei, drei Tage, bis du dann am Ende. Und dann kommst du gar nicht mehr in diesen Kreislauf des, der Gewohnheit. Ja. Wie, wie, wie gehst du an die Kunden ran? Hast du so Kunden, die du Langzeit auch trainierst oder, oder
2: mitmachst oder begleitest? Fast nur. Weil das die einzige Lösung ist. Also du musst verstehen, dass das Dilemma mit, mit der Motivation ist halt folgendes. Wir können dem Kunden jetzt nicht anfangen, irgendwelche Wissenslücken einfach mal aufzuarbeiten und zu sagen, das funktioniert so nicht, lieber Kunde, so und so. Der, der Klient muss das spüren, ja. Um, ich mache jetzt auch bewusst kein Gendern. Wir machen es einfach heute. Wir sagen einfach klären, das ist Natürlich ja, das sind wird unsere wird Damen auch gemeint. Ja, Also nur nur zur Info nochmal kurz, dass sich danach kein Bashing kriegt. <lacht> Aber ähm, ja, das Thema bitte nicht. Das ja Nein, Gut, um es einfach zu vereinfachen. Wie kriegen wir es hin? Indem wir, so wie jetzt gerade, wir zwei quatschen einfach ja. miteinander. Du kommst meistens selber auf die Lösung, wenn du einfach mal jemanden hast wie mich, der einfach kurz mhm. zuhört mal. Und der einfach... Der einfach sich das mal anhört. So, und dann stelle ich halt, wie ein schlechter Psychologe, meine Fragen und sage, geh doch mal ein bisschen tiefer drauf ein. So, was, was hält dich dir davon ab, das und das zu machen? Und dann, ja, ich bin ja so unmotiviert. Und dann frage ich einfach nach, so, hey, denkst du denn, dass, ähm, dass ich immer motiviert bin, wenn ich meine Sachen mache? So, und dann sagt der Klient zu mir, ja, Micha, du siehst ja immer so motiviert aus. Und dann sage ich, ich bin 90% nicht motiviert, mein Leben zu bestreiten. Was sagst du dazu? Ja, das glaube ich dir nicht. Muss, muss, Ich habe keinen Grund, dich anzulügen. Ich bin nicht motiviert. Ich bin morgens, wenn ich aufstehe, was ich mache, Robert, ich stelle mich hin, nach meiner, du musst dir die Motivation erarbeiten. Ich stelle mich hin, mit meinen Füßen nach dem Aufstehen und sage, das wird ein großartiger Tag. Maui-Ritual. Ich lache dann mhm. und denke mir, so, du Penner, <lacht> es wird heute kein großartiger Tag. Du hast das und das noch zu bewältigen. Aber mein Gehirn äh, genau. weiß ganz genau, wenn ich mhm. die Worte sage, dann dann glaubt mir das Gehirn das Ganze und dann kaufe ich mir das selber auch ab, weil ich sage es irgendwann auch bewusst, mhm. selbstbewusst und meine Frau lacht dann schon, hm, was sagst du schon wieder? Ich so, das ist das Maui-Ritual. Mhm. Solltest du vielleicht auch mal machen? Und mein Hund wird danach mhm. gestreichelt, der kommt schwanzwedelnd zu mir und freut sich und ich sage, hey, mein, mein, mein Freund, heute wird ein großartiger Tag und der lacht. Also der ja, Hund lacht genau. mich auch. Und, und so. drehen wir es um, damit der Hörer das versteht. Ich kann es
1: ganz klar machen, dass das funktioniert. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt anders gewesen. Ich habe jetzt äh, im Umfeld... Einen gehabt und äh, habe so gesagt, was, grade, was ich gerade zu bewältigen habe. Und äh, der hat gedacht dann, mir geht es schlecht. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, also mir geht es gut. Das sind die Herausforderungen, die ich gerade habe. Aber mir geht es blendend eigentlich. Ja? Also ich will ganz klar machen, ich will mit dir bloß reden darüber, dass du weißt, dass jeder so sein Packet zu tragen hat und die Lösungen suchen muss. Aber mir geht es blendend. Und dann habe ich mich dreimal halt wieder, nein, dir geht es ja dann schlecht. Er hat mich immer wieder, und dann da, da habe ich keine Lust drauf, weil tatsächlich, der kann es schaffen, dass es mir schlecht geht irgendwann. Unfassbar. Ja, und und ähm, solche Leute halte ich mir gerade fern. Das können auch gute Freunde sein, das, die, die man kennt. Ähm, und, ähm, ja. Und ähm, ich habe kurz, nur damit der Hörer weiß, haben wir kurz, ja, drei ist weg, <lacht> alles gut. Ähm, das Diese, Thema ist wirklich so beeinflussend, ähm, wenn du die Leute dir dann fernhältst, also dass du einen Abstand hast dazu und dir auch die Leute hertust, die dir gut tun. Ja? Also es, da kann es normale Gespräch sein oder sonst was. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieses, dieser eine Typ, der mir, mit mir da gesprochen hatte, das hatte mich so beeinflusst, dass ich drei Tage dran gedacht habe, warum der das denkt. Ja? Eigentlich unwichtig. Eigentlich brauche ich es nicht wissen. Ich brauche es nicht dran denken. Ich brauche nichts damit tun. Und das ist das Thema eben, ähm, Beeinflussung, Worte, selber, Motivation. Deswegen, wenn du es umdrehst wenn du es umdrehst und selber dich motivierst, klar hilft das natürlich, ja, da lacht man drüber. Aber ja, wenn es keiner dir sagt, wenn du keinen Partner hast, der sagt, du bist super, du bist äh, schön, du bist äh, toll, dann musst du schon gucken, dass du es irgendwie selber machst.
2: Robert, da gibt es einen geilen Satz, mhm. ähm, den kann man einfach auch auswendig lernen und sich einfach immer mal wieder sagen, zum Beispiel, der Satz heißt, Motivation ist der zündende Funke und Disziplin ist der weiterführende Erfolgsfaktor mhm. ganz simpel ne? mhm. aber den glauben viele nicht so und was wir zum Beispiel machen du hast einen richtig geilen Punkt aufgeschrieben ähm, einmal genannt und zwar das Thema Umfeld mhm. Also Thema Umfeld ist echt wirklich das ist radikal zu sehen du wirst viel mehr beeinflusst von den Menschen, die um dich herum sind, als du jetzt vielleicht glaubst. Und So. Wenn du sagst, ja, ich kann ja doch nicht einfach Doch, du kannst. Und ähm, wenn du ein gewisses Ziel hast, und es gibt halt immer Leute, die meinen, dir da irgendwie so reinzuschwätzen und so, dann ähm, wird dich das mental unterbewusst runterziehen. Du wirst Dinge wieder anders machen, weil du bist immer der Durchschnitt der fünf mhm. Menschen, mit denen genau. du dich am meisten umgibst. Und ich habe Gott sei Dank eine äh, dominante Art an mir, mhm. die ist manchmal ein bisschen hart, aber ich finde sie gut persönlich, weil Arrogant wie ich bin. Ich finde sie gut, weil ähm, die Leute werden zu meinem Durchschnitt mhm. und nicht umgekehrt. Weil ich habe keinen Bock, wenn jemand irgendwie meint so, eh, hey, das schaffst du eh nicht und so. Glaube ich echt, dass es geht? Dann sage ich ich weiß nicht, ob es geht, ist mir aber scheißegal. Ich ziehe ziehe es durch und ähm, dann zieht die Person, weil ich einfach dominant dagegen halte, zieht die Person, also nimmt etwas von mir auf so und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du wenn du immer wieder unmotiviert bist und merkst, so, irgendwie kriege ich es nicht hin mit dem Sport und ich würde ja gern so, schau dir mal dein Umfeld an, wer ist denn so um dich herum? Natürlich zwei, drei Jungs um dich herum hast oder Mädels, die ein bisschen, die immer wieder sagen, hey, ich war beim Training und ihr auch noch eine Gruppe habt, dann kriegst du auf einmal schlechtes Gewissen, ich war nicht beim Training, vielleicht sollte ich auch mal, ne, damit ich mh, akzeptiert werde in der Gruppe, also sich das Umfeld, wie du es richtig gesagt hast, fernhalten. Meistens reicht schon, wenn man Sachen einfach sich fernhält. Oft einfach mal Nein sagen mhm. zu Dingen und immer wieder sich zu fokussieren auf seine Ziele. Ja? Und sich halt immer wieder gegenseitig, ich sag's mal zweideutig, befruchten mhm. mit, ähm, mit positiven Dingen halt. Ja? ja, da möchte ich ein plastisches Bild machen. Ich
1: habe Snowboarden relativ spät angefangen. Also in meinem Freundeskreis haben äh, viele angefangen, bevor es Snowboarden gab. Da gab es Monoski und irgendwann waren die ersten Bretter da. Und ähm, dann hat man mich dazu gebracht, ja, sich da mitmachen. Und ich war der Letzte, sage ich mal. Ich war der, wo am schlechtesten gefahren ist, der wo noch, noch das Ganze hatte. Habe aber durch die Truppe viel, viel schneller gelernt. Das hat mich nach vorne genommen. Und ich kann mich an der Zugspitze erinnern, da gab es die Neue Welt. Ja. Also gibt es jetzt nimmer. Das ist ein, ein Abschnitt gewesen. Da gab es nur ein One-Way-Ticket. Also du konntest nur hochgebracht werden und runter musstest du fahren. Und runter sind die meisten aber gefallen. Der erste Abschnitt ist, glaube ich, so zwei, drei Meter senkrecht, ja. Und ähm, ich habe mir halt überlegt, okay, was passiert, wenn ich stürze? Gut, dann falle ich halt da runter, aber es passiert mir ja nichts. Und die haben gesagt, komm mit. Ich habe gesagt, ich kann nicht, aber doch, die haben mich dazu gezogen. Und natürlich bin ich dann 50, 60 Meter nur fallend, rollend, <lacht> diesen Hügel runter. Aber das ist es, man, man war motiviert und dann war der, der nächste Motivationsschub, jetzt hast du einmal Erfahrung gemacht, wie du auf die Schnauze fällst. Und beim nächsten Mal bin ich doch besser angekommen und habe wenigstens zwei Kurven geschafft. <lacht> Aber meine Kollegen sind natürlich ohne Sturz runtergefahren. Ja. Aber das zieht einen richtig hoch. Das ist jetzt persönlich, im Sport, egal was, was man macht. Wenn man gute Leute um sich hat, lernt man viel schneller. Man ist viel motivierter, was zu machen. Man ist mutiger. Schon cool, ja. Das ist, glaube ich,
2: für Unternehmen fürs Leben immer das Wichtigste, glaube ich. Du kannst dir das Thema, was du gerade beschrieben hast, halt auch äh, in deiner Firma zunutze machen. Du kannst einfach sagen wir bauen dem Klienten jetzt das Umfeld, wir sind jetzt eines der Umfelde, also das heißt, der Klient hat ja vielleicht einmal die Woche was mit uns zu tun, bis dreimal, das heißt, du hast dreimal Einfluss, mental Einfluss auf den Klienten. So, ja. du kannst du kannst dein Gehirn waschen. Ja. Und das ist in positiver Weise. Ja. Mach doch jede Organisation gleich. Genau. Wenn du bei Mercedes arbeitest, bei Porsche, das ist eine Religionsgemeinschaft. Genau. Da wird gebetet, also sozusagen, ja. ne? also in anderer Form ja. halt. Da werden Abläufe installiert, die den Mitarbeiter eben gar nicht so wirklich eine Wahl lassen, Anders zu denken, hm, wie das Unternehmen. Ja. So. Und das ist bei uns genauso. Wir wollen unseren Leuten ja helfen. So, wenn ich sehe, dass einer sich scheiße ernährt, okay, und eben ähm, seine Abläufe überhaupt nicht im Griff hat im Alltag, ja, was das Thema Bewegung angeht, dann kannst du dem Klienten das nicht einfach aufdrängen, sondern wir machen es halt immer so, dass wir dem Klienten einen Rahmen geben. So, ne? Das heißt, wir geben ihm einen Plan vor, der darf halt Routinen machen und dann wird das Ganze kontrolliert. Mhm. Und das über einen gewissen Zeitraum. Also es funktioniert nicht in vier Wochen, sondern du brauchst eine gewisse Zeit und dann merkt derjenige dann halt auch, oh, mir geht es ja schon besser, das ist ja interessant. Mhm. Super, das wirkt ja, was der, was der Aktivtrainer-Jung so sagt. Und dann muss man die Leute halt packen, also man muss den Leuten einen Rahmen bauen und die immer wieder reinkicken mhm. in diesen Rahmen, weil die, die, die wollen abhauen, die wollen wieder in ihre alte ähm, mhm, Muster genau. zurückfallen und nochmal Motivation ist halt nicht entscheidend, gell? Es geht nur um Abläufe und Routinen und mhm. dann kommt die Motivation von ganz alleine, wenn du natürlich die ersten Erfolgserlebnisse hast, hat bist du gerade motiviert weiterzumachen so. und da muss die Leute müssen die Leute halt erstmal hinkommen. Mhm. Der Anfang ist echt immer schwer und wir müssen echt immer boah viel tun am Anfang viel ähm, Mal Vorarbeit leisten. Ja, Routine ist schwierig einzuhalten. Ganz, ganz schwierig. Ja. Und du musst, also als Trainer, ich habe mir fällt es heute noch schwer, kahl zu duschen. Ah, stell dir mal vor, du hast die Dusche, es sind, sind drei bis fünf Grad. Ja, laut meinem Temperaturanzeige. Und das muss ich zwei Minuten am Tag machen. Ich muss, weil ich habe mich committed, ich habe mich dazu verpflichtet. Es hat gewisse Gründe, warum ich das mache. Mir geht es einfach sensationell gut. So. Und wenn ich das nicht mache, sind es vier am nächsten Tag. Das ist meine Strafe. So, und das ist. Ähm, das ist die Selbstgeißelung, ja, aber die führt am Ende zum Erfolg und wenn du natürlich ähm, dir selber nicht vertrauen kannst, das ist das ist Selbstvertrauen, du kannst dir selbst nicht über den Weg trauen, wenn du diese Abläufe nicht einhältst und wenn du sie aber mal ein halbes Jahr machst, so meinst du, was für ein Selbstvertrauen du hast, das ist nicht zu verwechseln mit Arroganz, sondern ich kriege es hin, ein halbes Jahr kalt zu duschen, da muss ich mir von niemandem mehr was sagen lassen, so und das ist das, was wir unseren Leuten beibringen, aber im ganz kleinen Rahmen, also wirklich, das ist nichts Hardcore, das ist so einfach, aber selbst das, Robert, kriegen die meisten am Anfang nicht hin. Fünf bis zehn Minuten am Tag Training, kriegen die meisten nicht hin. Deswegen sind wir da und treten den Leuten halt einmal in den Hintern.
1: Also sehr spannend, ähm, tolles Unternehmen, toll, du bist ein toller Typ, ähm, wirklich, wirklich erfrischend, ja. Sehr, sehr intelligent. Du bist auch ein toller Typ, danke. <lacht> jetzt <hör> auf. <lacht> Nein, ähm, ähm, was ich jetzt mal wirklich machen werde, ich probiere mal das mit dem Duschen. Ja. Ich, ich mache das tatsächlich einmal im Monat. Sehr gut. ist auch eine Routine. Ich, da ging hier ja mal die Heizung nicht, ich ging drei Tage nicht, da habe ich schon gelitten. Ich bin eine Warmduscher. Aber ich probiere das mal, tatsächlich, das, was du gesagt hast, mit einer Strafe dann. Also ich bestrafe mich dann mal mit einer Minute. Mal gucken, was daraus passiert. Ich berichte dir dann. Wir sind jetzt schon fast am Ende des heutigen Podcasts und du kennst das System hier wahrscheinlich noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ich selber halte hier Politik raus aus diesem Podcast. Es ist nur so, du musst mindestens eine Frage am Ende politisch beantworten. Ähm, die Gäste dürfen immer politisch auch reden, sind ja teilweise auch politisch. Aber ich frage, mit mir geht es hier um die, das Unternehmen, um die Persönlichkeit. Und ja. jetzt habe ich noch eine politische Frage. Ja, gerne, hau raus. Die ist sehr abwegig. <lacht> Wenn du dir von der Politik, also was wünschen dürftest, so drei Wünsche. Stell dir mal vor, du hast so eine Aladinslampe gefunden da unten, wenn du nachher gehst, du reibst an der und dann kommt ein kleiner, kleiner hier Geist raus und sagt, du hast drei Wünsche frei, die wir dir bei der Politik in Deutschland, nur in Deutschland,
2: verändern würden. Welche drei Wünsche wären das? Drei Wünsche. Ja. Du, ich habe gar nicht so viele Wünsche. Ähm, ich habe einfach nur Groll zu verkünden. Nein, Spaß, <lacht> alles gut. <lacht> Nein, ich bin ich bin ein ganz pragmatischer, ähm, fairer Typ. Egal, ob das ein Massenmörder ist, jetzt kommt was richtig hartes, ja. oder ob das ähm, Kriege sind, ich bin Pragmatiker, ähm mir geht es natürlich nicht ähm, irgendwo vorbei, sondern ich ähm, verurteile vieles und ich habe natürlich meine Wünsche, meine Bedürfnisse als äh, Unternehmer, was, äh, was mir persönlich und meiner Familie natürlich mehr bringen würde. Äh, und wie werde ich jetzt hiermit äußern, wenn du mich so fragst? Ja, ist gar kein Problem. Sind auch ganz einfache Dinge im mhm. Prinzip. So ähm, ist jetzt auch spontan. Ja? ich konnte mich jetzt auch nicht vorbereiten. Das ist normal. Punkt. Das mache ich. Das ja, das ist gut. Das ist gut. <lacht> also Punkt Nummer eins ist, wenn die Politik es ausnahmsweise in einem Jahrhundert mal hinkriegen würde, ähm, genauso schnell bei Dingen zu sein, die uns helfen könnten, wie beim Einziehen der Steuer. Mhm. Wäre super. Würde mich sehr freuen. Das heißt, es gibt eine gewisse Radikalität, was ähm, das Thema Einkommensteuer, Umsatzsteuer, mhm. da gibt es gewisse Fristen, da gibt es richtig Strafen, da gibt es Gefängnisstrafen. Ähm, nicht mal für Steuerhinterziehung, aber wenn du ein paar Dinge falsch machst. So, ne? Dann ähm, da genauso radikal zu sein bei den Hilfen. Das heißt, mhm. dass man Unternehmern mal mit Hilfsprogrammen unter die Arme greift. Okay, die jungen okay. Unternehmern mhm. nicht einfach nur ein paar tausend Euro zu schieben, sondern wenn die Soforthilfe ausgezahlt wird, die nicht einfach wieder einzuziehen,
1: mhm.
2: obwohl es Pass auf, obwohl es auf dem Papier ganz anders vereinbart war und auf einmal das Bundesverfassungsgericht einfach mal eine Gesetzesänderung während ähm, einer gewissen Corona-Krise oder nee, es war, es war, da ging ja der Krieg los und einfach was geändert hat und jetzt alle alles zurückzahlen müssen so und einfach über den Kopf hinweg entscheiden, obwohl es komplett anders kommuniziert war. So, wenn Liquiditätsengpässe da waren, die nachgewiesen sind, kann nicht einfach über ein Formular das Ding zurückverfolgt werden und dann äh, zurückgezahlt werden müssen, auch mit einer Frist auch noch. ne Also bis dahin wird es gemacht, sonst wird es einfach, eigentlich so, sonst kommt der vorbei und, und schlägt dich nach dem Motto. Also das ist der erste Punkt beim Thema ähm, Finanzamt, Steuern, bitte genauso hinterher sein bei den Hilfen, und auch da Fristen. Ich mhm. gebe die Frist vor, wann ich die Hilfe bekomme. So, läuft leider nicht so. Mhm. Das ist mein erster Wunsch, ja. Da kriege ich teilweise das Kotzen, ja. Wenn ich den nächsten Brief sehe und mein Steuerberater und ich dann sage so, hey, können wir das bitte schnell abwickeln? Mhm. So, ich habe schon wieder 50, 100 Euro Strafe. Ich mhm. habe hier nichts getan. Ich habe nichts Schlimmes getan, so, ne. Ähm, die Überweisung ging halt jetzt nicht so schnell raus. I'm sorry, ja. Und ähm, das würde ich mir wünschen als erste, als ersten Wunsch. So Wird dir erfüllt. Der zweite Wunsch <lacht> Der Zauberstab. Boah, dann, ich müsste auch ein bisschen nachdenken, lieber Robert. Was wäre denn der zweite Wunsch? Lass uns mal überlegen. Du meinst in Bezug auf meine Company oder so nein, generell einfach? einfach Politik
1: einfach? in Deutschland. Es hat nichts, das ist ganz offen. Da kannst du sagen, du kannst dir sogar einen Söder wegwünschen oder wünschen oder nein. Doppeln oder Ich werde jetzt auch nicht auf die Grünen
2: draufhauen. Das mache ich ja, genau. auch nicht. Aber nein. was ich mir wirklich wünschen würde als zweiten Punkt ist, ähm, endlich und jetzt bitte nicht zu komplex gestalten, die Migrationspolitik anzugehen. Also nicht zu sagen, ja, da haben wir in der Vergangenheit und ja. da haben unsere Vorgänger und das ist ja total komplex und mit dem Asylverfahren und so einfach geht es nicht mit mit ähm, Abschiebung. Und es geht hier nicht um Abschiebung, es geht hier nicht um Komplex, es geht um ganz radikale, schnelle Lösungen, die jeder versteht. Und es tut mir leid, man kann Dinge differenziert sehen. Ich sehe viele Dinge differenziert, pragmatisch. Ich halte mich an viele Dinge, ähm, Warum hält sich die Politik nicht an einfache Abläufe? Warum ja. gibt es nicht einen Zehn-Punkte-Plan, der ganz klar vorgibt und zwar ganz klar und nicht mit 5000 anderen äh, Dingen, die noch äh, als Ausreden genutzt werden können. Ich weiß gar nicht, aus welchem Land ich komme. Ich stehe jetzt hier da und ihr müsst mich aufnehmen. Nein, mhm. wenn du nicht weißt, woher du kommst, dann darfst du das dir nochmal überlegen hinter der Grenze. Und das ist jetzt, haue ich von mir aus hier raus. Ist mhm. gar kein Problem. Also, der Wunsch, Wunsch wird dir erfüllt. Ab morgen. <lacht> Vielen Dank. Ich werde richtig also. emotional. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Haben wir das Thema geklappt. Genau. Und der dritte
2: Wunsch. Der dritte Wunsch ist, äh, den habe ich seit Jahren, dass endlich mal unsere ähm, Bevölkerungspyramide wahrgenommen wird. Okay, mhm. das heißt, dass wir endlich mal mit der Generation, die unser Land aufgebaut hat, dass wir mit der mal vernünftig umgehen und dass wir mal eine Pflege. Reform angehen und nicht nur ein bisschen hier was verbessern und ein bisschen da an den Fronten was aufbauen. Wenn ich sehe, was teilweise an Renten ausgezahlt werden, von denen kein Mensch leben kann, okay, und ich spreche mit vielen Leuten, ich bin kein Theoretiker, ich spreche mit Menschen, ich spreche mit Renten und ich spreche mit jungen Menschen und so, wenn ich sehe, was in der Pflege abgeht, ja, ich habe viele Leute, die arbeiten in der Pflege, in Krankenhäusern, dann da, da, da graust es mir, also ähm, da möchte ich eine knallharte Reform haben, das wäre mein dritter Wunsch, ähm, dass jeder alte Mensch, der in Deutschland nicht mehr viel Zeit zum Leben hat, einfach ein würdevolles Leben hat und ähm, da möchte ich noch eine, eine Sache ansprechen, ähm, Thema Sterbehilfe und ähm, solche Dinge möchte ich bitte wie in der Schweiz haben. so Du weißt, was ich meine? Mhm. Dass das erlaubt ist, dass das legal ist, weil es gibt für mich ethisch und äh, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, gibt es überhaupt gar keinen Grund, warum das nicht erlaubt sein soll. Wer hat denn ähm, gefälligst zu entscheiden, ob ein Mensch, ähm, der, der 90 ist und, und super viele Schmerzen hat oder ein Krebs im Endstadium, warum darf das in Deutschland nicht passieren, dass man diesen Menschen weiterhilft, ähm, quasi äh, über äh, die Grenze ins Jenseits zu kommen. So, das ist so ähm, mit einhergehend in der Pflege, was ich noch ansprechen möchte, das wären die drei Wünsche. Ja,
1: wird dir erfüllt, ab morgen <lacht> ist die Welt eine andere. <lacht> ähm, ja, danke Michael ähm, von Aktiv Training Jung aus, aus Feldern. Ähm, der Hörer weiß jetzt, er muss nicht unbedingt den Baum umarmen, äh, sollte Langzeittraining zur Gewohnheit machen. Und wenn er nicht das, das nicht hinbekommt, soll er sich an dich wenden. Die Webseite heißt www.aktivtraining-jung.com. Okay, wunderbar. Vielleicht treffen wir uns nochmal zu einem Interview. Ich danke dir für den Tag heute.
2: Hat richtig viel Spaß gemacht, Robert. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Ciao.